0: Здравствуйте, дорогие слушатели, наши здравомыслящие слушатели и те, кто хотят стать еще более здравомыслящими. Вот, сегодня мы еще немного добавим здравого смысла в вашу жизнь, а, обсудив вопрос, почему, собственно, люди достаточно быстро устают от отношений. А, ну, потому что если ты не уставишь быстро от отношений, то ты от них никогда не устанешь, да? Значит, у них реально есть что-то интересное. Если усталости приходят, то она приходит достаточно быстро. Вот, на мой взгляд, она приходит где-то, ну, через полгода где-нибудь, мне кажется. Ален, на той взгляд, когда примерно усталость приходит. Не знаю, наверное, по-разному. -по 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 ну, какие варианты вообще возможны тогда?
1: Какие варианты? Да любые варианты.
0: Нет ограничений по времени.
1: Кто когда осознал себя? У
0: меня есть убеждение то что если отношения там продержались год-два, и они интересны, то, в принципе, они навряд ли станут неинтересными, потому что, значит, люди друг другу реально интересны. Почему ты считаешь, что, что все равно может произойти некоторое оскучнение отношений?
1: Я считаю, что человек во э, времени, он может прожить три года и не осознавать, и считать вообще, что это нормально, и не уставать от этих отношений, принимая их за норму. А потом в процессе, когда да, поступила какая-то информация или как-то с кем-то что-то, как-то открыл для себя новое, посмотрел на свои отношения и понял, что, ну, там, в принципе, все идет не так, он хочет наступать резкая усталость.
0: То есть, если как бы человек долго себя убеждает, что все хорошо, то в определенный момент все может стать плохо. Да. Окей, а вот это вот убеждение, то, что на самом деле все хорошо, это получается все равно процесс подавления а, какого-то дискомфорта от отношений?
1: Ну, либо просто неосознанности.
0: То есть человек просто считает то, что вот так вот нормально. Да. А потом он получает информацию о том, что они а, фига так не нормально. Да. Угу. В принципе, да, согласен. Тогда получается то, что измениться отношение к отношению может в любой момент. Правильно я тебя да, 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 да. Согласен. А, но ну здесь как бы у слушателей, естественно, начинается паника. Потому что, например, он в отношениях уже 5 лет, то он начинает понимать то, что, окей, 10 лет мы еще пробудем, а потом у, у моего избранного что-то в мозгу перевернется, и отношения разрушатся. Как нам а, реально подтвердить то, что такое возможно, или все-таки мы как-то этот испуг уберем у
1: слушателей? А, а если слушатели сейчас не считают свои отношения тяжелой ножей, ну, а я думаю, мы в процессе раскроем этот вопрос, как раз мы все равно причины будем взять.
0: Ну, смотри, тогда слушатель будет сидеть и бояться в течение всего подкаста. как. Ну, да, я что-то Давай сразу снимем. Ну, то здесь получается действительно то, что, в принципе, человек никогда не застрахован от того, что... Ну, система отношений, ну, система отношений, что это такое? Это то, как люди ведут себя в отношениях, да, любые отношения строятся по определенной системе. Одному человеку удобно строить отношения определенным образом, да, что всегда там обед был на столе и так далее, или по-другому, например, то, что всегда можно было интересно о чем-то поговорить, были какие-то ново но новые новости, новизна. Вот. У разных людей разные требования к отношениям, разные потребности Поэтому, собственно, система отношений у каждой пары своя вот. И, по сути, эта система отношений может поменяться в любой момент да? Например, захочется человеку в Африку поехать Вот прям мечта у него станет да? И все, он, короче, возьмет прямо из России, из какого-нибудь города уедет в Африку На два года, например <су -у> Почему нет? Здесь получается универсальный способ сохранения отношений Это вот к таким каким-то странным странным желанием своего супруга, своего партнера да, относиться понимающе. Если, собственно, принимать человека с его какими-то а, закосами и а, не давить на него а то, что он должен быть каким-то определенным, то отношения теоретически все в, ну, в любом случае сохранятся. Или не согласны с этим?
1: Нет, я согласна. Но ну, я думаю, в процессе разберем это. Просто... А... Я не думаю, что нас прям вот совсем не неподготовленные слушать сейчас слушает. В любом случае, есть какой-то запрос, почему я устала от отношений, что с этим делать, какого последствия. Но если уж совсем к нам кто-то случайно попал по запросу ради любознательности, то имейте ввиду, что данный, данный каст может привнести информацию, которая заставит вас
0: сомневаться. Да, особо яркие краски в вашу жизнь.
1: Да, поэтому
0: если вы не
1: готовы узнать какую-то правду, которая вам там изменения принесет вашу жизнь, то лучше выключить это все. Да, вы... поэтому
0: если мы вас уже напугали в течение первых пяти минут, да, то выключайте и забывайте о нас. Мы к вам будем приходить только в самых страшных снах. Вот, собственно, теперь переходим к теме. Тема заключается в том, что, собственно, почему происходит усталость в отношениях. Во-первых, нужно определить, что такое усталость. Усталость – это ну, что-то похожее очень на скуку, да? Что такое скука? Скука – это когда испытывается внутренний дискомфорт от того, что происходит каждый день. То есть ты встаешь и ты понимаешь то, что день будет очень похожим там, на вчерашний, позавчерашний, да? И тебя это не ввергает вот в такое ощущение того что мне комфортно мне хорошо мне спокойно да то есть ты не ты не получаешь удовольствие от того что у тебя день один похож на день другой у тебя наоборот происходит то что блин снова этот день да, снова терпеть какой-то дискомфорт поэтому если есть в отношениях какой-то дискомфорт то появляется в любом случае скука если этот дискомфорт постоянно появляется. Хотя даже не скукой можно назвать, а больше страхом. Скука, Страх в скуку переходит, когда этот дискомфорт, да, принимается как некоторая данность. да. То, что этот дискомфорт то он переживается всеми, он есть во всех семьях, и поэтому его нужно терпеть. И вот ты как бы с утра встаешь, и вот с таким вот многозначительным лицом терпеливого человека идешь снова навстречу тем отношениям, которые на самом деле тебе мало интересны, которые не доставляют тебе удовольствия. Поэтому усталость почему происходит? Потому что ты не получаешь абсолютно ничего нового в отношениях. Каждый день что-то преодолеваешь, каждый день, собственно, можешь просчитать заранее, и поэтому мозг не хочет жить в этих отношениях на самом деле. На мой взгляд, если все-таки скука от отношений появляется, то это, собственно, сигнал от мозга то, что это не те отношения, которые нам хотелось бы. Возможно, я не прав. На твой взгляд, Ален, как? Усталость, скука, это вообще что такое? Откуда она появляется?
1: Ну, усталость тут много производных, просто сколько, да, это однозначно то, что вы в любом случае будете уставать. Ну, потому что без отсутствия интереса это просто получается уже вывод, это просто как какое-то существование абсолютно, которое не наполняет и не привносит ничего нового. без Безнализный человек жить долго не может. Но усталость еще наступает, она может вообще изначально, вот как раз о том, что я говорила, да, в начале о том, что человек может там жить и жить, и жить, и не осознавать, такая терпимость, что у человека есть модель, как должно быть, он с ней пришел уже в семейные отношения, и он пытается себя подавить, принимая просто внешние обстоятельства. От этого тоже вот уталость, очень большая, дикий дискомфорт, но человек заставляет себя, постоянно подавляя, заставляет себя просто жить, существовать, как-то мотивирует себя изнутри, что это надо, что все так живут, что ничего страшного и так далее, и тому подобное. Пытается убедить себя в нормальности.
0: А откуда появляется, собственно, это вот желание убедить себя в нормальности того, что кажется ненормальным, да? что не нравится? Это, конечно же, идет от того, что... Ты сам устал о своей жизни, о своей собственной, да? ты привык уставать от жизни, ты привык то, что жизнь – это что-то не совсем яркое, не совсем веселое, да, ты привык то, что жизнь – это постоянное преодоление, ради побед, так скажем, да, Победа заключается в том, что нужно собирать галочки, то есть галочка «я обучился там, в школе, в таком-то университете», я создал семью, у нас родился ребенок, я успешен на работе, я достиг руководящей должности, я вышел на пенсию, все меня проводили, дети выросли, я умер. Вот, собственно, сбор вот этих вот галочек, он связан именно с тем, что человек в детстве получает установку, то, что жизнь это как бы непростая штука, да, для, в которой вот нужно соблюдать правила, вот так вот скажем, да? Под правилами, естественно, понимаются стереотипы. Вот. Следовательно, в каждой семье свои правила. Вот. И от родителей и ребенка уже насаждаются какие-то конкретные правила. То, что ты должен там сделать то-то, ты должен обязательно завести семью, ты должен работать тем-то. То есть, в принципе, родители уже всю жизнь молодого человека или молодой девушки рисуют в его голове, да? рисуют то будущее, которое, на взгляд родителей, хорошее. И, собственно, тогда человек вырастает и начинает это хорошее реализовывать. Естественно, родители не всегда могут угадать желание, да? И тогда, собственно, у ребенка, который уже вырос, который стал взрослым человеком, появляется такое ощущение, то, что достигая хорошего, он чувствует себя плохо. Но при этом здесь как бы противоречие. Как я могу чувствовать себя плохо, если я хороший? Если человек делает выбор в сторону того, что надо быть именно хорошим, а не хорошо себя чувствовать, то, собственно, подавление так и продолжается. Естественно, как только такой человек, который именно хочет быть хорошим, входит в какие-то отношения, он тоже пытается их сделать хорошими, да? То есть такими, какие, какие ему рассказали родители, да? То есть такими, скорее всего, как вот именно отношения были у родителей какую систему они наслаждали. Вот, собственно, он тоже начинает просто выполнять определенную программу. То есть он не чувствует себя, он не делает то, что хочет, а он выполняет программу, да? которую в него заложили. Но теоретически при таком подходе усталости наступает достаточно быстро. Или я не прав? Да. Профессию.
1: Приобретает
0: человек профессию на всю жизнь быть хорошим. Да, да, да. Кстати. Хорошее выражение. Да. При этом надо четко понимать то, что за это особо и не платят, да? <связать> Мало того,
1: что за это не платят, тебе еще, и все на это здоровье нужно тратить. Да, получается так, и еще плюс-плюс, еще нужно учитывать то, что вы унаследовали, скажем так, модель от родителей, правила, да, какие-то. И плюс к этому еще наслаивается все, что вы получаете любую информацию в процессе. То есть это ваши друзья, ваши знакомые, родственники, там, вся информация, которая со СМИ в вас загружается. И это все потом вносит такой конфликт, когда вы не знаете себя, когда вы не чувствуете себя, когда вы не чувствуете своих желаний, что вы потом просто уже не понимаете, чего вы хотите, как вы хотите. Потому что а заложена программа одна, информация другая, желание третье, и все, раздрайв полнейший.
0: Следовательно, мы приходим к выводу о том, что причина усталости от отношений заключается в том, что человек строит отношения не по своим желаниям, да? а по правилам. Да, по стереотипам или правилам. Вот. Откуда эти правила закладываются, уже не так важно. Они могут от родителей, от других родственников, от СМИ, даже, в принципе, от друзей. Даже сам человек может себе придумать какие-то правила, да? Но на самом деле, опять же, это какая-то совокупность полученной информации, там тоже от родителей, от СМИ, от литературы, от друзей и так далее. То есть человек собирает определенную информацию, делает выводы о том, как жить правильно. И, собственно, старается также жить. Естественно, здесь тогда отношения строятся не для себя, а для социума, да? чтобы другим людям можно было продемонстрировать то, что у меня хорошие отношения. Получается так?
1: Получается так, и у многих здесь есть заблуждение, что это строятся отношения для другого человека, и это иллюзия чистой воды. Вы не строите в таком состоянии отношения для другого человека, вы только думаете, что вы так делаете. Но на самом деле вот это как раз только для социума, для галочки, для
0: родителей тому, что вы считаете, что так правильно. Как определить, собственно, ради кого ты строишь отношения? Ради себя, ради другого или ради социума? Это определяется потому, что ты требуешь от отношений, что ты требуешь от другого человека. Если ты требуешь от него, чтобы он все-таки прислушивался к тебе и был внимателен к твоим просьбам и потребностям, да, то значит, ты строишь ради себя отношения. Если ты требуешь, чтобы он был внимателен к себе и постоянно тебе сообщал, что он хочет, и ты будешь с удовольствием реализовывать его какие-то потребности, потому что, по сути, ты живешь ради другого человека, то ты строишь отношения ради другого человека. Вот, если ты требуешь от себя и от другого человека то, что вот нам обязательно нужно одеться определенным образом, да? нам нужно посетить мероприятие обязательно какое-то, вот, а партнер тебе говорит о том, что ну, а я не хочу, я не хочу так одеваться, я не хочу туда идти, я не хочу видеться с этими людьми и так далее и тому подобное и ты устраиваешь ему скандал, потому что он, типа, плохой супруг, плохой партнер, то это значит, что тебе насрать, в принципе, на партнера и супруга. Тебе нужно, чтобы он выполнял функцию в твоей жизни, функцию, которая заключается в том, что он должен тебе помогать, хорошо выглядеть на людях, да? Единственный верный способ построения отношений – это строить их ради себя и ради другого человека. 50 на 50. Вот, если ты строишь ради себя, то тоже, в принципе, уходишь в крайности, и отношения разрушаются, потому что ты не замечаешь своего партнера. Если ты строишь ради партнера, ты начинаешь загнивать. Вот, а если вы строите ради социума, то это, наверное, вообще самый худший вариант из возможных. Или нет, Аля? Пытаюсь оценить <связываем> ущербность. Мне кажется, все
1: три не айс. Не айс, совсем не айс. <связываем> ну, а как бы последствия это в любом случае. Что первого последствия, что второго последствия. В любом случае, это неудовлетворенность, это какие-то требования, это какие-то обиды, это ну, несчастье, страдания. Угу.
0: Но усталость, мне кажется, наступает быстрее всего именно от социальных отношений. Ну да, там, потому что вообще,
1: по крайней мере, если ты для себя ты какое-то время получаешь от этого удовольствия, если для другого ты какую-то обратную связь получаешь, а если ты делаешь это для социума, то тут вообще получается удовольствие, речь идет.
0: Тогда переходим к следующему вопросу, который заключается в том, почему, собственно, люди устают от отношений, но сохраняют их. На тот взгляд, Ален, почему вот это вот действие происходит, то, что люди уже не могут терпеть отношения, но все равно вот сохраняют их?
1: Не уверены, что может быть по-другому.
0: Человека, у
1: человека просто недостаток информации, у человека недостаток опыта, у человека недостаток доверия к самому себе. Он просто не привык и никогда не занимался тем, чтобы слушать себя, свои желания, свои цели, рассматривать выносить их на первостепенный план. Человек просто жить привык так жить по какой-то определенной модели, и он, ему очень страшно сделать шаг вперед, потому что там неизвестность. А тут как бы не было, но уже определено некая стабильность есть, пускай и невыносимая
0: даже, но он будет вот при наличии неуверенности он будет сохранять отношения. Согласен. Ну, то здесь получается то, что если, в принципе, человек ориентирован на социум, да, то ему с этой колеи как бы сложно сойти, потому что его с детства учили то, что а, нужно нравиться другим людям, нужно выглядеть хорошо перед другими людьми, да. Нужно любое свое действие сверять с реакцией других людей, то есть подстраиваться под них. Если у человека с детства как бы вот эти вот навыки уже, получаются развиты, да, нравится другим людям, то, есть естественно, ему проще выполнять эти действия для того, чтобы получать вот эти вот поглаживания от социума. Но при этом то, что как бы сами отношения уже затухают потихонечку, а иногда даже протухают, это уже второстепенное, потому что отношения – это конкретный инструмент, да? И он будет использоваться до того, пока он совсем не сломается. Вот, А когда инстру... инструмент сломается? Когда, собственно, или у человека у самого, мировоззрение перестраивается, да, ему просто становится неинтересно жить ради социума. Или когда партнер уже говорит о том, что ты меня задолбал, иди ты нахрен со своими требованиями. вот, Тогда, собственно, инструмент разрушается, и тогда уже не остается ничего, как искать нового партнера для того, чтобы хорошо выглядеть на других людях. Если смысл вообще разрушать вот такие вот скучные отношения, которые построены ради социума? Если, собственно, у обоих супругов, у обоих партнеров именно такая цель. Нравится социуму. То есть, создавать красивую картинку. А какой смысл им вообще что-то разрушать? Ален, по-моему, они счастливы, у них все хорошо. Да, я так называю это. Люди находятся в зоне любо
1: счастья. Да, да, да. Но, да, тут как бы рассмотреть вариант. То есть, если человек действительно один хотя бы из супругов сознательный достаточно и начиная даже в какой-то период в жизни рассматривать свои интересы слушать себя он обязательно будет делать попытки что-то что как-то изменить в отношениях разговаривать быть открытым пытаться выстроить доверие там что-то делать и если он увидит что отклика никакого нет то скорее всего он просто оставит эти отношения а вот когда два человека находится в этой зоне допустимого счастья, есть ли смысл? Но смысла большого нет. Потому что сначала нужно хотя бы вынести из этого уроки, хотя бы в этих отношениях попытаться услышать себя, попытаться поговорить вообще установить контакт со своим супругом, даже если вы этого не делаете 10 лет. И если вы видите, что человек непробиваемый, если вы видите, что вас абсолютно не слышат, то тогда, конечно, есть смысл. Иначе последствия просто будут. Вы все время будете дальше продавливать себя. И снова-таки, если будете продавливать неуверенность, она, даже если в какой-то период времени у вас откуда-то взялась уверенность, на ее место
0: все равно придет неуверенность. Абсолютно согласен. Поэтому, ну, какой совет можно дать? Ребята, если вам нравится, как бы нравится другим людям, да, но не самим себе, вам нравится создавать красивую картинку, вам нравится создавать образ того, что у вас все замечательно, и при этом вас особо не трогает то, что как только вы остаетесь вдвоем, ваш партнер отключается, да, и вы сами, собственно, отключаетесь, и особого интереса к партнеру не проявляете. Вот там смотрит телевизор, вы на кухне чем-то занимаетесь, возитесь, и, в принципе, всех все устраивает, как бы. Живете, особо друг друга не напрягаете, и при этом, в принципе, есть картинка того, что отношения вроде у вас есть, и все классно, дети там бегают, вроде все хорошо, вроде все как у людей. Если вы именно к этому шли, если вы этого и реально добились, то, блин, наслаждайтесь результатом. Не слушайте всяких там психологов и других людей, которые говорят, что это плохо. Это офигенно, вы достигли своей цели, наслаждайтесь результатами. Вот, а если уже в определенный момент у вас произойдет какое-то изменение мировоззрения, вам захочется большего, да? вам захочется от отношений не только вот этой некоторой иллюзии счастья, но и реально захочется почувствовать себя счастливым человеком, наполненным жизнью, то тогда уже, собственно, в любом случае эти отношения придется разрушать, потому что, скорее всего, если вы там хотя бы несколько лет жили с человеком, то он навряд ли будет перестраиваться. Хотя, в любом случае, конечно, проверку проверочку есть смысл закинуть, сказать о том, что вот, мне уже отношения, в принципе, такие не нравятся, то, что а, мы все делаем ради того, чтобы выглядеть хорошими, а при этом, когда вдвоем остаемся, абсолютно никакого удовольствия друг от друга не получаем. То есть, мы скучны друг к другу, ты понимаешь это, давай что-нибудь делать с этим. Вот, если человек откликнется, то значит, он тоже устал и уже готов к переходу на следующую ступеньку. Если человек еще не готов, ну, зачем мучить, правильно? Мы же э, социализированные люди, мы живем в мирном государстве. Ну, зачем мучение и борьба с человеком? Нужно его спокойно отпустить. Ну, на мой взгляд. Возможно, опять же, Алена, у тебя другое мнение.
1: Нет, у меня мнение такое же. То есть не нужно слушать каких-то там стереотипов, смотреть много мыльных опытов, что обязательно должно быть как-то. Должно быть обязательно там романтика, яркие чувства, и это все должно длиться всю жизнь. Если вам этого не надо, не надо этого хотеть, не надо заставлять себя этого хотеть. А если вас действительно вот это уже не устраивает, партнерские такие отношения, ну, потому что когда люди живут для социума, это партнерские отношения, просто договорные. И мне, я тебе, и вот мы создаем эту иллюзию. И нам комфортно при этом. Свободные отношения, там, то же самое, примерно, та же самая модель. Но если вы чувствуете дискомфорт, то, конечно, лучше всего сначала поработать с тем материалом, который у вас есть, ну, то есть, с тем человеком, который находится в настоящий момент рядом с вами, высказать ему свою точку зрения, высказать все, что у вас находится внутри, чувства, мысли, желания. И если вы видите, что ну, у человека нет никакого отклика, ему в принципе не нужно, ему нравится быть здесь, на этом уровне, то единственный выход для удовлетворения своих желаний, это, конечно,
0: смена. Совет для тех, кто хочет, собственно, перейти на следующий уровень, на следующую ступеньку, но не знает как, да? То есть присутствует неуверенность в себе. Вот, неуверенность в себе всегда признак недостатка опыта, недостатка информации. А, собственно, что нужно делать, чтобы все-таки изменить свою личную жизнь к лучшему а Для того, чтобы уйти от скучных отношений, которые тебе уже окончательно надоели... Тебе нужно разобраться со своей жизнью в первую очередь, потому что скучные отношения создают скучные люди. Скучные люди – это те люди, которые с детства живут по правилам и не чувствуют своих желаний, которые живут не ради себя, а, как правило, ради родителей, а потом ради социума. Вот. А сначала нужно поработать со своими жизненными установками, со своим мировоззрением, собственно, поменять его. Когда поменяешь свое мировоззрение, когда ты дашь себе разрешение на то, что ты можешь жить ради себя, и ты знаешь, как жить ради себя, соберешь всю необходимую для этого информацию, без разницы, как из книжек, при работе со специалистами, психологами, от друзей, которые уже живут ради себя. В любом случае, когда информация уже будет получена, у тебя появится уверенность в себе. Когда появится уверенность в себе, тогда ты, собственно, и начнешь менять свою личную жизнь к лучшему. Дальше, опять же, проверка партнера, хочет ли он менять к лучшему и вывод о том, что иду я с этим партнером или мне нужно искать нового партнера, нового уровня, с которым мне будет интересно. Вот. Ален, еще какие советы можно дать?
1: Ну да, то есть получается, в принципе, все сказано уже. Получается, что отношения, в которых вы не остаете, это постоянный интерес к себе и постоянный интерес к партнеру. То есть, тогда, когда вы развиваетесь вместе, вы можете говорить обо всем, о чем только угодно, вы честны с самим собой, вы честны со своим партнером. Тогда всегда есть вариант и компромисса, и предоставления свободы выбора другому человеку. Нет подавления, то есть отношения развиваются свободно. Это не значит, что... Там все ходят направо и налево, делают, что хотят. Нет, а вы идете вместе, но вы умеете высказать свое мнение и умеете выслушать мнение другого человека. И тогда вам вместе всегда будет интересно, потому что вы себе интересны. Ну, а когда вы уже полностью себя познали, что еще делать? Интересоваться жизнью другого человека, создавать отношения, идти на какие-то
0: дальнейшие пути развития, ступени и так далее и тому подобное. Да, создавать что-то большее, чем «я сам, я один», да, создавать уже более совершенный организм, то есть связывать себя с другими людьми, с детьми и создавать уже конкретную такую красивую, интересную семью. Вот, по поводу страха, который мы изначально поселили, то, что отношения мо могут разрушиться в любой момент. Они действительно могут разрушиться в любой момент, если хотя бы у одного из супругов есть неудовлетворение, да? Если он себя систематически подавляет, если он что-то терпит, если ему скучно и неинтересно в отношениях. Тогда да, действительно, он может получить какую-то информацию, которая изменит твое мировоззрение, и он пошлет, пошлет эти отношения нафиг. Отношения не могут разрушиться только в одном случае. Если оба партнера получают от них удовольствие и развиваются в них, тогда у них никогда не появится желание их как-то разрушать если, конечно же, развитие в отношениях не будет останавливаться. Поэтому постоянное обновление, постоянный интерес в отношениях, постоянное развитие отношений — это, собственно, тот самый ключ, который делает отношения очень крепкими и надежными. Согласна, Лен?
1: Согласна полностью. То есть вам действительно должно быть интересно. Интересно, причем все интересно. Сам человек, его деятельность, его жизнь, его прошлое, его настоящие, его жизненные цели — вам это все интересно. И, ну да, действительно, последствия всегда есть, я даже в работе всегда предупреждаю людей, которые приходят на консультацию, что после работы может возникнуть такое желание, чтобы вы осознаете, что вся жизнь была прожита вами, каким-то каким другим, и могут желание резко поменяться.
0: А, следовательно, даем совет, то, что если хотите создать действительно крепкие верные отношения, вечные даже можно сказать, да, то создавайте отношения, в которых и вам, и вашему партнеру интересно, которые постоянно развиваются, которые постоянно чем-то вас удивляют. Вот. Если у вас нет таких отношений, то они под постоянной угрозой находятся, да? Потому что скука, отсутствие интереса, усталость от отношений, но они все-таки разрушают отношения, как ни крути. А на этом будем заканчивать, Элен.
1: Да, да, будем заканчивать. Да, получается, если нет удовлетворенности, это в любом случае рано или поздно приведет к тому, что вы станете посторонними людьми друг для друга. Вы можете, конечно, вступать в близкие связи, разговаривать, но именно внутренний вы будете закрыты друг для друга.
0: Да, то есть вот крепкие отношения ⁇ это именно отношения на мысленном уровне, когда вам интересно мыслями обмениваться, потому что мысли можно постоянно обновлять, тело вы свое не обновите. Вот, поэтому оставляем вас именно с тем, чтобы подумать над мыслью о том, что в отношениях это главное все-таки мысленный контакт и постоянное какое-то интеллектуальное развитие. Вот, если примите эту философию, то обещаем и гарантируем вам счастье в личности. Если не, не примите, то ну, как бы э, рискуйте, создавайте велосипед, никто вам не запрещает. С вами были Игорь Неповинов, Алена Рябченко. Надеюсь, вам понравился подкаст. Нам он понравился, поэтому желаем счастья, удачи, всего доброго. Всего доброго.